0: Radio Parleur, le son de toutes les luttes.
1: Écoutez-nous sur radioparleur.net Samedi 15 septembre, un jardin public à Paris. Les Ours à Plumes, Webzine Féministe, lance sa revue papier. Pour l'occasion, elles se sont entourées d'autres médias féministes. Well Well Well, revue lesbienne. Simone A, Webzine Féministe, destinée à tous et toutes. Les Terriennes, émission sur TV5 et site francophone pour la condition des femmes, partout dans le monde. Roseau, webzine féministe et inclusif. Committed, site d'info et d'actu LGBT+. Friction, webzine queer. Au menu de cette rencontre, une discussion ouverte. Quel avenir pour les médias féministes et LGBTI+. La prochaine question concerne votre mode
2: de financement. D'accord, donc Luna pour Simone.
3: Nous, on n'a absolument pas de mode de financement. Tous les ans, on fait une quête parmi les membres de l'équipe pour payer l'hébergement et le nom de domaine. À terme, on aimerait euh, éventuellement proposer euh, une page de dons. Mais pour ça, il faut d'abord qu'on qu finisse de se constituer en assos officiel, euh, dossier qui traîne depuis quelques mois. Euh, on avait, euh, au moment du lancement du magazine, on a réfléchi à, à différentes possibilités. On avait pensé à la pub, euh, mais ça ne nous plaisait pas parce qu'on ne peut pas maîtriser ce qu'on a comme pub et qu'avoir des pubs de régime ou euh, pour de la viande au milieu des recettes véganes, ça nous embêtait un peu. Euh, on ne voulait pas faire d'abonnement pour que ça reste accessible à absolument tout le monde. Et comme on n'avait pas de gros frais de fonctionnement, parce qu'on a malheureusement on n'est pas payé pour ce qu'on fait, donc euh, on a je ne sais plus une cinquantaine d'euros de frais par an. Donc pour l'instant c'est gérable, euh, bah, juste avec les membres de l'équipe. Donc voilà.
4: Alors du coup, euh, Leslie pour Friction Magazine. Euh, nous, on n'a pas non plus euh, vraiment de mode de financement. Euh, au départ, on a commencé un petit peu sur nos deniers personnels. Euh, et puis après, on s'est dit que pour faire rentrer un peu d'argent, ça pouvait être pas mal d'organiser des petits événements euh, qui nous rapportent un petit peu. Euh, du coup, on organise des apéros. On on a fait une soirée clubbing aussi, on a, fait une, un, on a fêté notre anniversaire à Brasserie Gallia à Pantin. Donc voilà, on essaie de faire des petits événements comme ça qui nous permettent de rentrer un peu d'argent. Euh, et puis parce qu'on aime bien aussi organiser des petits événements quand même. Mais voilà, il n'y a pas vraiment de mode de financement euh, à part ces, ces événements-là. <rire>
5: Alors bon, nous, on, est, on a de l'argent public, donc pour ceux qui ne savent pas, TV5MONDE, c'est financé par la France, la Belgique, la Suisse, le Canada. Et il y a deux États africains, le Sénégal et le Cameroun, je crois, qui sont aussi dans le tour, dans le tour de table, mais de façon beaucoup plus modeste. Et donc on, est, on appartient au groupe France Télévisions aussi, on est rattaché à France Télévisions. Donc des problèmes de budget en tant que tel, on n'en a pas puisque le, le budget terrienne, bah, c'est deux, deux salaires à plein temps. Euh, en, puis, en ce qui me concerne, qui n'est pas négligeable vu mon âge... <rire> Donc puisque j'ai déjà pas mal de bouteilles. Et, euh, et puis, par ailleurs, j'ai un budget de pige qui me permet d'acheter trois piges par mois et qui doit être de l'ordre de plus ou moins 20 000 euros par, par an hein, en plus. Et Quant à la publicité, c'est un des problèmes, c'est que sur le site, évidemment, il y a de la publicité. Cette publicité, elle est régie par France Télévisions, donc pas par nous. Ce n'est pas la régie publicitaire de TV5Monde qui s'en occupe. Et j'ai déjà alerté plusieurs fois parce que il euh, y a parfois des... Je ne sais pas si vous voyez là sur les sites, hein, ces pubs qui prennent toute la place comme ça. Donc on ne voit plus que la pub, on voit plus ce qu'il y a en dessous. Et en plus, comme euh, je ne sais pas euh, qui décide euh, de vendre ces espaces, ben, euh, c'est pour des produits de beauté, des machins, des trucs, ce qui n'est évidemment pas du tout notre, notre, notre ligne éditoriale hein, puisque nous aussi comme je vous l'ai dit on a une vision très plurielle de, des questions des femmes et on y a colle aussi des tas d'autres problèmes y compris sur les normes de, de beauté qui peuvent être, être mises en place mais ça je n'y peux rien et donc moi j'ai enlevé la publicité j'ai bloqué la publicité mais je sais que les gens qui ne bloquent pas voient ces pubs qui moi me déprime profondément.
0: <rire> euh, oui, donc Maëlle pour Committed. Euh, Donc, Je vais répondre un petit peu à une question tout à l'heure sur le modèle économique. Ce que je n'ai pas dit forcément donc, euh, par rapport aux autres, donc, euh, sur Comitid, on est sur un modèle en, en freemium, c'est-à-dire qu'une partie du site est accessible à tout le monde et une autre partie est réservée aux abonnés. Donc euh, la partie réservée aux abonnés, effectivement, c'est une partie où il y a une. On estime qu'il y a une plus-value euh, en termes d'information, en termes de travail journalistique, voilà, qui mérite qu'un euh, lecteur ou une lectrice euh, ait à payer une somme. Donc voilà, l'abonnement sur Committee c'est 4,50 euros par mois. On a des formules euh, qui sont, euh, je crois, à 22 euros ou 22,50 euros pour euh, 6 mois, 40 euros à l'année. Voilà, donc on a essayé d'établir un prix qui pouvait, euh, qui pouvait refléter voilà, ce travail qu'on fournit. Euh, et ces articles que effectivement les personnes ne trouveront pas ailleurs. C'est vraiment des, des, euh, une information, un traitement de l'information dont on a la certitude, l'assurance, euh, voilà, que les personnes ne vont pas pouvoir euh, le trouver sur d'autres médias. Voilà. C'est euh, ce que la plupart des médias aujourd'hui, euh, sur le web en tout cas, font, c'est-à-dire un modèle freemium avec euh, une espèce d'équilibre entre les deux. Et on a aussi, euh, malheureusement, comme d'autres ici, de la pub euh, sur notre site avec euh, pas forcément de maîtrise dessus, malheureusement.
1: Marie bah, pour Well Well Well. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est que pour le premier numéro, on a fait une, euh, un crowdfunding sur euh, Ulule. Euh, L'idée, c'est de récupérer des sous pour imprimer le premier numéro et ensuite que les ventes du premier numéro allaient permettre d'imprimer le numéro 2 et ainsi de suite. -suite. Euh, donc, c'est comme ça qu'on marche. Euh, et c'est aussi comme. Enfin, l'autre aspect qui fait qu'on peut faire ce qu'on fait, c'est qu'on est, qu est toutes bénévoles. Euh, ce qui est quand même pour moi assez problématique voilà parce que ben c'est un gros travail et que du coup ben on n'est pas payé pour tout le travail qu'on fait. Après on n'a pas de page de pub dans le magazine. Euh ça c'était un choix de départ, un parce qu'on savait que ça allait être hyper galère d'intéresser de, vraiment des annonceurs pour prendre des pages de pub et deux ça nous permettait d'avoir un magazine qui était bah, justement libéré de, de tout ça, de ne pas avoir de, de, à se poser de la question de est-ce qu'on a vraiment envie d'avoir une pub pour telle cosmétique ou telle marque de vêtements etc. Euh, donc ça c'est vrai que c'est bien parce que du coup bah, on n'a pas ces conflits là et pour les lecteurs c'est toujours mieux de ne pas avoir de pages de pub mais du coup ça fait aussi des rentrées d'argent en moins, ce qu'on doit compenser par le bénévolat. Delphine pour
6: les ours à plumes. Euh, donc euh, pareil que pour d'autres, euh, on voulait que ce, le site soit gratuit pour être accessible à tous parce qu'on s'adresse à un public... Euh, qui va être plutôt précaire on va dire euh, donc euh, voilà pour la pub pareil même argument on ne voulait pas avoir n'importe quoi euh, sur le site euh, et puis euh, au début on avait surtout des frais de, de fonctionnement assez peu euh, euh, onéreux l'hébergement du site euh, les frais du compte bancaire parce que quand on est une association on doit payer voilà, on avait voilà, ces frais là Et euh, donc au début on a, on a fait un crowdfunding aussi pour la création ensuite on a refait un crowdfunding pour financer une année supplémentaire et là on a vu qu'il y avait un peu moins d'engouement donc on s'est dit bon peut-être est-ce qu'il faut faire un, avoir un projet euh, voilà donc euh, du coup on a pensé euh, progressivement à la revue euh, pour que les gens euh, voilà ils donnent pas non plus de, de l'argent euh, entre guillemets pour rien pour qu'ils aient une contrepartie euh, en échange, et qu'ils euh, aient peut-être, euh, il un peu plus l'impression de, de, de voilà, de vraiment participer au projet des ours à plumes. Euh, donc, on a aussi mis en place, euh, bah, on, a, on a aussi une adhésion euh, euh, au niveau de l'association aussi pour, pour couvrir les frais réguliers. Et puis, euh, voilà, pour le reste, du coup, euh, la revue, par exemple, avec toutes les précommandes, on a récolté euh, plus de 3000 euros. Donc, ça nous a permis à la fois de, de financer les frais d'impression. Euh, on n'a pas pu avoir finalement avoir le budget pour la graphiste. Donc, c'est euh, une personne euh, de l'association qui, euh, qui s'est chargée du, du maquettage. Voilà. Euh, mais euh, donc voilà. Et puis, on a, on a pu, avec cet argent, déjà euh, euh, autofinancer euh, la prochaine année d'hébergement du site. Donc, on a gagné une année. Euh, voilà, on va pouvoir souffler un peu aussi peut-être ou préparer un autre numéro si on a beaucoup de succès. Euh, donc sur le financement, euh, euh, voilà. Donc ça nous a aussi beaucoup posé question parce qu'on euh, 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 voilà, ne voulait pas que le site soit payant, on voulait, mais en même temps, euh, pareil, c'est un travail qu'on fait, c'est du temps qu'on prend et euh, euh, à terme, on se demande toujours si ça va être euh, euh, viable, mais bon, pour l'instant, euh, malheureusement, on, est, on a du mal à voir sur le long terme. Euh, voilà. On compte aussi sur l'effervescence qu'il y a aujourd'hui sur les sites féministes LGBTI pour, pour se motiver.
7: Suisons pour euh, Roseau. Euh, nous, donc, euh, au début, on s'est pas du tout posé la question du financement. On n'y pensait pas du tout. On était très euh, naïves. Euh, donc là, on est toutes bénévoles. Donc on finance tout de nos poches, enfin l'hébergement du site. Là, par exemple, moi, je suis venue euh, spécialement de Berlin. Donc tout ça, c'est payé euh, bah, avec nos, nos, nos petites économies euh... Um... Pareil pour les personnes qui contribuent pour le, pour le site, toutes ces personnes sont, sont bénévoles aussi. Mais là, on s'est enfin lancé. Dans les semaines qui viennent, je ne m'avance pas trop, mais ça va arriver vraiment bientôt, on va sortir un Tipeee donc pour un financement participatif euh, qui nous aiderait donc, à payer les frais d'hébergement du site. Mais ça, bon, ce n'est pas, pas le plus gros. Euh, et on aimerait vraiment à terme pouvoir rémunérer les personnes qui contribuent régulièrement. Alors pas nous, notre petite équipe de 5 mais euh, les, les personnes qui, qui font des illustrations ou qui, qui contribuent pour des témoignages. Ce serait vraiment euh, ce qu'on aimerait réussir à faire à terme avec ce, avec ce Tipeee.
2: On aimerait savoir si vous avez rencontré des problèmes, des difficultés lors de votre euh, parcours depuis la création de votre média et euh, comment vous les avez dépassés et aussi comment, euh, comment vous voyez la pérennité de votre média.
3: Euh, donc Luna pour Simonet. Euh, je ne vais pas refaire un historique détaillé parce qu'on n'a on pas 6 heures devant nous. Euh, la plupart des problèmes qu'on a eu, ça venait du fait qu'on était complètement... Euh, on s'est lancé sans avoir aucune idée de ce qu'on allait faire. En enfin, plus exactement, je me suis lancé sans avoir aucune idée de ce que je foutais. Euh, on a grandi trop vite, un peu n'importe comment, on a été trop ambitieux au départ. Parce que pendant à peu près un an et demi, on a tenu euh, un planning de publication avec entre 1 et 3 articles par jour. Tous les jours en étant complètement bénévole, amateur, voilà, euh, et globalement j'ai fait un burn-out parce que les corrections à 3h du mat et mises en page à 5 pour publication à 9 c'est pas possible, enfin pas sur 6 mois, euh, et du coup au niveau de l'équipe on, euh, on j'ai pas forcément réussi à déléguer au départ, euh, à répartir les rôles parce que je suis la seule dans l'équipe à avoir des compétences techniques donc tout ce qui touche au site c'est forcément moi qui le fais le problème c'est comme je faisais aussi bah, pompier sur les mises en page sur les relectures, sur les écritures d'articles les... c'est pas tenable euh, donc il y avait un problème de répartition des rôles d'ambition de... parce qu'on peut pas se lancer directement à faire euh, autant d'articles par jour que euh, des... des rédactions où il y a 15 personnes salariées euh, pas quand on a un taf à côté même sans, enfin, même sans avoir de boulot à côté c'est pas possible euh... Et quand on recrutait les gens, on n'a pas forcément été assez clair, aussi parce qu'on s'en rendait pas compte nous-mêmes, sur la charge de travail que ça représente. Donc on a eu plein de recrutements fantômes, des gens qui étaient très motivés, qui voulaient faire partie d'un truc féministe. Et euh mais qui n'avait aucune idée que bah, écrire un article c'est euh, 5 heures de recherche, 5 heures d'écriture, 3 heures de relecture. Euh, faut voir pour trouver une illustration, il faut demander à quelqu'un ou trouver des photos, ou relire, mettre en page. C'est pas euh, j'écris en deux minutes un texte et puis bam c'est en ligne. Bon, on l'a fait un peu au départ et euh, non, c'est pas, pas lisible. Euh, voilà donc c'est un peu, on a perdu pas mal de temps à former beaucoup de gens qui au final ne sont pas du tout restés parce que ça ne leur correspondait pas, on leur a fait perdre du temps à eux aussi. On avait beaucoup de commentaires au départ sur les articles, enfin beaucoup, on avait parfois 4-5 commentaires sur le même article, on était content. Euh, là, on a un commentaire tous les 5 articles, on est très content. Euh, je compte pas les commentaires Facebook de hey, « Eh, mais vous dites ça, c'est con », alors que ça correspond à peu près au titre, que la personne n'a visiblement même pas lu l'intro. Euh, donc ça, je trouve que c'est assez dur d'engager de de, le, le lectorat, et on a du mal à sortir de nos cercles militants. Euh, même pas forcément juste du Cercle Militant Global mais de euh, nos euh, 50 ou 100 ou 2000 euh, abonnés Twitter et euh, c'est cool mais c'est hyper restreint, c'est un lectorat qui est hyper changeant hyper, euh, est, on peut pas compter dessus sur la durée et c'est assez frustrant bah, d'avoir tous les lecteurs qui viennent du même endroit donc on a un peu de mal à se détacher des réseaux sociaux
4: voilà. euh, alors ouais comme donc pour Friction Magazine euh, nous on a eu Surtout, je pense, euh, un, des difficultés au niveau de la visibilité de nos contenus. Euh, on n'a pas d'argent, c'est ce que je disais tout à l'heure. Du coup, on n'achète pas des contenus sponsorisés euh, sur les réseaux sociaux ou on n'en achète pas beaucoup parce que bah, ça représente un coût. Donc, c est, c est, les algorithmes Facebook euh, ne font, font pas vraiment du bien euh, par rapport à la visibilité de nos contenus et ça, c'est un peu compliqué. Et après, là, je te rejoins sur la question de sortir des, des cercles et même plus généralement du nous, on n'a pas un énorme recrutement non plus, donc on n'était pas à 90 personnes dans l'équipe. Oui. Mais, euh, mais c'est vrai que recruter des nouvelles personnes qui viennent d'autres horizons et du coup continuer à nourrir un peu la diversité au sein de l'équipe rédactionnelle, ça c'est aussi une difficulté et, et c'est chose, une chose à laquelle on réfléchit beaucoup. Comment est-ce qu'on va toucher de nouvelles personnes dans le lectorat, mais aussi comment est-ce qu'on va amener de nouvelles personnes à contribuer et à participer à notre projet c'est vraiment des, des questions qu'on se pose. Alors après, euh, effectivement, ouais, ça prend beaucoup de temps. Donc c'est vrai que parfois, euh, les gens euh, ont du mal à s'engager euh, de façon un peu pérenne. Parce qu'on euh, ouais, se retrouve au moins une fois par mois en réunion euh, quasiment tous. Et puis, ça prend du temps d'écrire. Effectivement, ça prend du temps de mettre en ligne. Alors, y a beaucoup de, on fait beaucoup de choses dans Notre petit noyau dur, mais c'est vrai que voilà cette question du temps que ça prend de faire les choses, c'est aussi une des contraintes, quoi.
5: Donc, terrienne, alors, euh, bon, bien sûr, nous on n'est pas confronté à ces choses là, mais on est confronté à d'autres. D'abord, je voudrais quand même relativiser les réseaux sociaux. Hein. Vous savez que dans la enfin, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est en grande diminution pour le nombre de, de personnes qui vont arriver sur vos contenus. Et euh, c'est la domination absolue de Google. Et donc, si vous, si vous pensez en termes de référencement, c'est-à-dire si vous cherchez euh, les, les bonnes manières de référencement, vous aurez beaucoup plus de visibilité qu'en passant uniquement par euh, les, rése oui, les réseaux non, sociaux. Ouais. Dans les ouais. enfin, Chez en fait, nous, par exemple, c'est 7%. Ce qui vient des, des, hein, des réseaux sociaux, c'est 7%. Donc, c'est vraiment... Euh, donc, voilà. Donc, euh, nous, euh, c enfin, moi, les principales difficultés que j'ai rencontrées, euh, c'est avec euh, ma hiérarchie, c'est-à-dire que tant que c'était Marie-Christine Saragosse, donc euh, une femme avec laquelle on était quand même assez sur la même longueur d'onde, tout allait très bien. Euh, tant que c'est aussi avec la, la petite équipe avec laquelle je travaille, que ce soit des renforts ponctuels ou euh, avec Isabelle Mourgère ou avec euh, quelques autres, c'est formidable. C'est un enthousiasme qui d'ailleurs nous, nous motive toujours pour travailler plus, plus et c'est. Euh, une des choses qui, a été, qui est dure, c'est qu'on travaille vraiment beaucoup, beaucoup. J'ai un peu la réputation d'être stacanoviste et ce n'est pas forcément positif quand on, quand on me le dit. Et euh, en revanche, euh, là où, où sont venues les difficultés, c'est que autant on a euh, énormément de retours de l'extérieur, autant de l'intérieur. Euh, Zéro, hein, euh, vraiment zéro, c'est comme si euh, on n'existait pas et même euh, on aimerait bien qu'on n'existe plus du tout parce que euh, qu'est-ce que c'est que ces histoires de bonnes femmes, enfin etc. Surtout qu'on n'est pas Marie-Claire, on n'est pas, Marie pas elle, on n'a pas la même ligne éditoriale. On a essayé d'ailleurs de me faire faire un partenariat avec, euh, avec un de ces grands euh, magazines, ce que euh, je me suis battue pour refuser parce que je ne voyais pas du tout comment ça allait pouvoir euh, fonctionner. Et, euh, et donc le, la, 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 la très grande difficulté euh, qu'on a, c'est que malgré notre succès, on n'est dirigé que par des hommes. La, la direction de l'information, c'est euh, cinq hommes hein, donc, euh, et qu'ils euh, n'ont pas, pas envie de ça. Ça les énerve, ça, ça les embête. Ça les embête qu'on euh, soit aussi visible à l'extérieur. Euh, bon, voilà. Donc ça, c'est un combat euh, de tous les jours, je dirais.
0: Euh, donc, Maëlle pour Committed. Euh, je, me, je, je cherche dans ma tête euh, depuis tout à l'heure par quoi je commence quand on parle des difficultés. Euh, sachant que voilà, il y en a. Je pense qu'il y en a qui se retrouvent, il y en a qui ne se retrouvent pas en fonction des médias de, de, de chacune. Euh, Enfin, moi cette question là elle m'évoque forcément pas le média dans lequel je travaille aujourd'hui mais le média dans lequel je travaillais avant c'était YAG. Donc c'est un média qui n'existe plus donc déjà ça veut tout dire. C'est-à-dire que faire vivre un média c'est compliqué et parfois bah, le média il meurt, euh, tout simplement. Donc, euh, donc faire vivre un média c'est très compliqué, faire vivre financièrement un média c'est très compliqué. Euh...
6: Pourquoi du coup YAG a pas marché
0: bah parce que financièrement, euh, on tenait plus, on n'a jamais réussi à avoir suffisamment d'abonnements. Et pourtant, on n'en demandait pas beaucoup, on demandait 3000 abonnés, donc c'est pas très compliqué. Je pense que des personnes euh, LGBT ou concernées par l'actualité LGBT, je pense qu'il y en a beaucoup en France. Hein, euh, je pense qu'il y en a suffisamment même. Mais... Euh Arriver au pas où les personnes euh, choisissent d'investir et donc de s'abonner, bah, c'est un petit peu com plus compliqué et c'est pas forcément lié au fait que on soit un média LGBT ou pas, c'est juste qu'aujourd'hui euh, la presse va mal de toute manière, donc euh, la presse va mal, la presse LGBT elle va pas, elle peut pas aller mieux que la presse en fait, ça c'est déjà un, 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 premier, un premier constat de toute manière. Euh, donc voilà, enfin, c'est faire vivre financièrement un média, déjà c'est, je pense, une vraie difficulté, trouver un modèle économique qui fonctionne, c'est une vraie difficulté, pour l'instant il n'y en a pas beaucoup qui arrivent à, à vraiment perturber, enfin on peut penser à enfin, un média comme Mediapart, voilà, a choisi cette formule-là du tout payant et fonctionne à ce niveau-là, mais voilà, c'est une énorme machine, quand on est des petites machines comme des médias de niche, bah, forcément c'est pas, pas la même, ça peut pas être la même facilité en fait, donc voilà, pour ce qui est des médias communautaires, des médias féministes, etc., on part forcément avec un handicap parce que, bah, de toute manière, on est des médias de niche, ou en tout cas des médias qui sont pas euh, suffisamment concernants pour euh, l'ensemble, enfin, soi-disant, euh, pour l'ensemble de la population. Donc, euh, donc déjà, une, je pense c'est une première difficulté, déjà, c'est euh, l'aspect euh, financier pour faire vivre un média, pour, euh, pour payer ses salariés, pour payer l'hébergement, pour, euh, pour, voilà, pour faire un vrai site d'information euh, de qualité. Dans certains cas, oui, l'argent, c'est indispensable et, euh, et financer la presse, aujourd'hui, c'est une vraie difficulté.
6: Ouais. Euh, alors, sur les difficultés, donc Delphine pour euh, les sources à plumes. Euh, alors, nous, on s'est lancé en même temps aussi que, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez peut-être, euh, l'écho des sorcières mmh. Euh, on ne sait pas exactement, enfin nous, euh, pourquoi ce qu'ils sont, on, voilà, si, pourquoi ça n'a pas marché, si c'est, euh, euh, voilà, des querelles à ou euh, le mode de fonctionnement, euh, voilà, donc je ne sais pas s'il y en a qui ont plus d'infos on pourrait peut-être intervenir après euh, et, euh, et voilà, on, on les a découverts au même moment, et on s'est lancé au même moment parce que bah, mars c'est toujours euh, le meilleur euh, le meilleur mois pour lancer de, ce genre d'initiative euh, et, euh, et, euh, et donc voilà donc on est contente d'avoir duré plus longtemps. Déjà au moins que les échos des sorcières, et on a conscience que c'est difficile aujourd'hui euh, bah de, de, euh, de rester présent, euh, d'une part parce qu'effectivement il y a les difficultés financières. Mais aussi le fonctionnement associatif n'est pas, est pas évident, euh, ça, ça, ça repose beaucoup sur euh, bah, chaque personne hein, vraiment, euh, et, euh, et comme euh, en parlait euh, Simonae, euh, voilà, y a, y a forcément on ne peut pas demander à quelqu'un euh, euh, qui travaille à plein temps, qui peut avoir un investissement dans deux cadres associatifs ou militants, euh, euh, voilà, de d'écrire autant que quelqu'un qui est salarié euh, à plein temps, euh, donc ça ça amène euh, parfois des, euh, des personnes du coup, euh, voilà, chez nous aussi euh, euh, au début, sont très motivées et puis ensuite euh, se disent je ne suis pas à la hauteur ou je n'ai jamais écrit d'article, je ne sais pas par où commencer. Et euh, malheureusement, voilà, pareil, on a, on a eu aussi euh, euh, des pertes. Après, on essaye le plus possible de se montrer euh, euh, enfin de, voilà, d'être dans un cadre le plus bienveillant possible. Euh, mais le fait qu'on soit pas forcément, qu'on ne se réunisse pas forcément très souvent, euh, vu qu'on n'est euh, pas forcément au même endroit euh, n'êtes pas forcément aussi les discussions par mail euh, euh, ça peut être plus euh, plus voilà ça peut être un peu moins euh, motivant euh, donc euh, donc voilà on essaye de dire chacune chaque, chacun fait à son à son rythme on, euh, on essaye de se dire bon bah s'il si y en a qui sont capables d'écrire un article par semaine c'est très bien s'il y en a qui écrivent un article par an euh, euh, c'est très bien aussi euh, euh, s'il y en a qui euh, peuvent seulement voilà euh, donner du soutien euh, euh, ou de la visibilité euh, en étant sur les réseaux sociaux ce genre de choses c'est aussi très bien euh, mais oui effectivement c'est une de nos principales euh, difficultés c'est pour ça que moi à titre personnel euh, j'avais envie euh, voilà qu'on lance ce projet pour qu'on se remette dans une dynamique et ça a été un peu aussi une, une solution euh, pour euh, pour aller mieux aussi euh, parce que ça nous a remotivé ça nous a voilà on avait un objectif on allait sortir cette revue bon bah ben, on a plus Plusieurs fois décaler les dates de rendu des articles euh, etc mais on a réussi à la sortir euh, et euh, malgré les, les difficultés euh, voilà, qu'on qu a pu avoir pour ces articles et puis ça aussi motivé, ça nous a aussi donné plus de visibilité, parce que forcément sur les réseaux sociaux, on en parlait plus. Et c'est aussi comme ça qu'on a recruté quelques nouvelles rédactrices qui finalement se mettent dans une dynamique de projet. Pour nous, ça a été un peu la solution. Voilà, donc ça c'était sur ça. Et puis tout à l'heure, on parlait aussi euh, voilà, de, de la visibilité, des réseaux sociaux. Euh, nous aussi, euh, on voit que majoritairement, euh, euh, les personnes arrivent euh, sur notre site via euh, Facebook, via Twitter. Euh, ce qui fait la différence souvent entre un article qui est euh, euh, moyennement lu, un article qui est énormément lu, qui fait le buzz, c'est euh, si on a interviewé euh, une personne, un collectif qui a une... Euh, pas euh, bah qui, qui a une communauté euh, voilà autour et qui fait que euh, bah, tout le monde va aller lire cet article qui relaie voilà c'est euh, c'est nos relais euh, de euh, euh, voilà nos relais concernés qui euh, qui réussissent pour l'instant à nous euh, voilà Google pour l'instant <rire> c'est peut-être à part l'article sur les slogans féministes celui-là oui je pense que Google il nous apporte euh, un peu de monde mais c'est vrai que sinon on se pose aussi la question de comment euh, Amener plus de, de personnes sur le site et puis ensuite sur la pérennité du modèle, euh, bah, on se dit le jour où euh, les personnes ne seront plus prêtes à, à donner de l'argent pour un crowdfunding pour que euh, notre média perdure, que ce soit par l'écrit ou le papier, bah, c'est que euh, nos contenus seront plus assez euh, intéressants aussi et que, bah, on passera à autre chose et puis euh, on, se relèvera, on se mettra sur un autre projet qui peut-être a plus de succès à ce moment-là. Euh, voilà. Mais c'est vrai que les médias ont la vie un peu dure ces, ces derniers temps.
7: Suzon pour euh, Je vous rejoins du coup concernant les problématiques liées à la visibilité aussi à la production d'articles quand on n'est pas salarié, nous on s'était dit au début on fait deux articles par semaine et puis finalement il y en a une qui euh, n'a pas le temps, une qui va pas bien, une qui n'a pas envie de travailler sur cet article, on ne peut pas sortir tous ces articles, à un moment on était aussi vraiment démotivés il y a quelques mois, là on avait toutes, enfin voilà, chacun, chacune a, a sa vie quoi, et euh, on, a, on avait parlé d'arrêter, mais on s'est rendu compte en en discutant qu'aucune de nous n'avait envie d'arrêter, donc on a juste arrêté de se prendre la tête, on s'est dit on, sort, on essaie de sortir deux articles par semaine, euh, on, ils sortent quand ils peuvent, euh, si tu n'as pas envie d'écrire sur, cette, sur euh, ce thème-là, même si c'est de l'actu, bah, tu ne le fais pas, ce n'est pas grave. On a vraiment essayé de relativiser et de faire justement, on a cette liberté-là vu qu'on n'a on a aucun argent, on a la liberté d'écrire sur ce qu'on veut et d'écrire quand on veut et si on ne veut pas écrire pendant trois semaines, bah, tant pis, et puis on n'écrit pas pendant trois semaines. Et ça, ça nous permet vraiment d'écrire ar euh, des articles qui nous plaisent et de, de prendre plus de temps pour, euh, pour avoir plus de qualité aussi. Mais euh, ce dont je voulais parler aussi, nous, c'est la première difficulté qu'on a rencontrée finalement pour Roseau. Euh, avant tout ça, c'est juste un énorme syndrome de l'imposteur. Parce que quand t'es euh, cinq meufs, aucune de nous et journaliste de métier, donc euh, voilà, on sait euh, un peu écrire, mais bon, sans plus. Euh, c'est vraiment difficile de se dire, euh, bon bah vas-y, c'est bon, maintenant on y va, et on le fait quoi, on crée vraiment le truc, on va écrire dessus, et euh, qui on est pour euh, euh, demander de l'argent aux gens, qui on est pour demander une interview à je ne sais quelle personnalité, euh, on a 1000 likes sur Facebook, qui c'est qui, qui, qui va nous lire, les gens vont se foutre de nous et ça, ça a été difficile de dépasser ce stade-là. Et finalement, c'est des cercles vertueux, quoi. Il faut se lancer, et c'est ce qu'on a fait. Alors bon, il y, y a des hauts des bas, on avait un petit bas, là, on remonte aussi avec le Tipeee. Justement, comme tu disais, le fait d'avoir des projets, ça fait aussi vachement avancer. Donc euh, vraiment, ce syndrome de l'imposteur, il faut vraiment essayer de passer outre. Et c'est plus facile, en plus, quand on est euh, en groupe, on peut se soutenir les unes les autres. Et euh, voilà, c'est heureusement qu'on a pu passer au-delà de ça, parce que je pense que ça peut vraiment... Euh, avorter des projets dans, dans l'œuf, quoi de, de, euh, en particulier quand on est quand on est des femmes ou quand on fait partie de, de la communauté LGBT c'est encore plus encore plus compliqué de se sentir légitime même si finalement on parle de, 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 de nous quoi de, on est on est concerné mais c'est encore plus compliqué donc il faut pas euh, voilà faut, faut, faut continuer c'est comme ça qu'on arrive à faire des débats super intéressants avec d'autres médias euh, super cool.
2: Alors, euh, au-delà de ce que vous avez déjà partagé, par exemple sur euh, les interviews, les projets euh, qui diffèrent de ce qu'on a l'habitude de faire, est-ce que vous avez des bonnes pratiques ou des choses qui ont bien marché euh, que vous auriez à partager On n'est pas obligé de passer euh, par tout le monde si tout le monde n'a pas envie de partager dessus.
7: Ouais, bah du coup, concernant le syndrome de l'imposteur, oh, suison pour Roseau... Euh... Nous, c'est euh, fake it till you make it, quoi. Donc, euh, fais comme si, jusqu'à ce que tu y arrives. Parce que c'est que comme ça qu'on a réussi à avancer. On voulait euh, interviewer euh, Amandine Gay, donc euh, réalisatrice afroféministe euh, super. Euh, on avait, je sais pas, on avait 1000 likes sur Facebook, on venait juste de commencer, on faisait nos petits articles dans notre coin, et c'était déjà énorme, mais on avait toujours ce truc de, euh, non mais c'est n'importe quoi, pourquoi, elle va jamais vouloir, elle va jamais avoir le temps pour nous, on lui a envoyé un message, je sais plus, sur Twitter, et, euh, et ça s'est fait, quoi. Et euh, pareil pour, euh, là j'ai interviewé Lorraine Bastide, il y a pas longtemps, qui fait le podcast de, de La Poudre, qui a, qu a, qu a créé le, euh, la boîte de podcast Nouvelles Écoutes, et en fait, euh, en fait, il faut y aller, quoi. Et même si, euh, et euh, je, je suis pas la, la fille la plus courageuse du monde, et la moins timide du monde, mais même si, même si tu as peur, même si tu crois que tu es nul, en fait, tu t'en fous, essaie, et, et peut-être que tu te prendras un vent, et puis sûrement d'ailleurs, ça arrive aussi, mais les fois où, où ça aboutit, où ça marche, où ensuite tu as écrit ton article et es super fier de toi, ça continue dans le cercle vertueux, et ça te motive pour faire encore plus de trucs, et pourquoi pas demander à euh, je ne sais qui, euh, une femme politique, etc. Et c'est comme ça qu'on arrive à faire avancer les choses, donc c'est vraiment ouais, fake it till you make it, et puis, euh, et puis ça, ça avancera forcément d'une manière ou d'une autre à son rythme, hein, ça on va pas... Euh, on, je sais pas, on ne va pas atteindre le million de likes de, dans l'année, je pense, on ne sait jamais, mais euh, ce n'est même pas ça le but d'ailleurs. Mais c'est vraiment de, même, même si parfois on ne croit pas en ce qu'on fait, juste faire les choses et tu verras et ça va bien marcher au bout d'un moment.
5: Moi, je peux que vous encourager hein, à continuer parce que euh, notre expérience montre aussi, même si on a plus de moyens, si c'était plus facile, etc., que euh, si on tient le cap de ce qu'on a envie de faire, eh bien, euh, ça marche. Moi, je me, me suis énormément battue, par exemple, parce qu'il y a des modes hein, sur Internet, euh, notamment dans les grands médias, comme on dit, il y a des modes. Et la mode, à un moment donné, s'est passée à la vidéo. Maintenant c'est le podcast. À un moment donné, c'était euh, tout vidéo. Bon. Et moi, j'ai refusé d'être dans tout ce vidéo ce, ce vidéo, je disais si les vidéos sont pas intéressantes, je vois pas pourquoi je vais euh, valoriser une vidéo autant euh, écrire un truc qui tienne un peu la route et euh et avec des, des, des chouettes photos, illustrations, etc. Bon. Et, euh, et euh, j'ai été assez mal vue, évidemment, par euh, ma direction pour, pour ça. Mais ils n'ont pas trop osé. osé je, je crois que je leur fais un peu peur. Donc, <rire> c'est pour ça qu'ils n'ont pas insisté. Mais euh, en revanche, sur la partie info, ils ont commencer à mettre que de la vidéo de la vidéo si vous allez sur le site info vous verrez c'est de la vidéo de la vidéo de la vidéo et euh, les, les visites se sont euh, pas du tout euh, oh, n'ont pas du tout augmenté ce qui ce qui de temps en temps fait des pics de visites c'est justement quand euh, euh, un journaliste ou l'autre se lance dans un truc de fond qui, euh, qui vraiment euh, fait sens euh, etc donc il faut, faut vraiment essayer de continuer euh, loin, loin des modes parce que ça, ces modes en plus elles passent à une vitesse fulgurante là. le podcast c'est super les podcasts mais je ne sais pas combien de temps ça va durer donc si, si vous pouvez en faire il faut en faire évidemment mais il ne faut pas euh, euh lâcher de, de vue le, le reste. Nous, on a, des, on a des internautes qui viennent du monde entier. Bon alors Il y a des gens qui regardent chez nous d'où ils viennent. Qui sont, et vraiment, pour Terrienne, c'est très, très partagé. Il y a sans doute une majorité en France, parce qu'on est situé en France, et que peut-être pour des questions d'horaire, je ne sais pas, moi, c'est d'abord la France, mais pas seulement au Canada, mais aussi beaucoup dans, des, dans, des pays, dans plusieurs pays d'Afrique, en Amérique latine. On a beaucoup, beaucoup de de, de visiteurs et euh, en plus euh, par exemple si on veut faire des trucs un peu trop bling-bling, euh, 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 etc., euh, il y a plein de gens qui ne peuvent pas les voir, qui n'ont pas encore euh, les technologies, enfin, qui, qui ont les technologies. Les technologies elles existent partout, mais qui n'ont pas les, les outils pour, euh, pour les voir. Hein, les, la vidéo, par exemple, ça reste que, je crois encore, il y a encore 80% des, des gens équipés d'un téléphone portable qui ne peuvent pas euh, le, le voir. Donc, avec il y a les problèmes de, de, de rapidité d'Internet, etc., etc. Donc vraiment, c'est vrai que là, je peux que vous encourager dans, dans vos projets à, à, à continuer comme vous avez envie et pas de vous dire que, que faut-il faire, etc. Le seul truc, effectivement, pour arriver à être lu, c'est à fois à dire, mais c'est Google. Donc c'est la, la seule chose sur laquelle il faut sans doute mettre le paquet. C'est-à-dire, il faut peut-être faire des titres parfois moins jolis mais euh, qui, euh, qui vont euh, amener euh, plus de monde. Euh, des fois, moi, il, il y a, on a un journaliste à TV5MONDE, il, il adore bosser pour, pour Terrienne, il fait tout le temps des tas de trucs, et euh, il avait l'habitude de faire des jeux de mots euh, super dans ses dans titres. Je lui dis non. Je suis désolée, non, tu veux être lu Eh bien, c'est pas possible, Tu ne faut pas... Euh... Faut pas ça, faut vraiment euh, faire ce que te, ma, ce, le, le, le dictateur là te dit de faire. Donc euh, c'est voilà un petit conseil que je peux donner. Je sais pas si.
3: Enfin <rire> euh, bah, ça genre, mon point de tout à l'heure, apprendre à déléguer. Euh, donc toujours Simonnet, euh, Apprendre à déléguer, à vraiment répartir, à faire attention à ne pas avoir une seule personne euh, compétente sur un point. Parce que si cette personne est euh, malade, absente, euh, quoi que ce soit, il bah, peut y avoir euh, toute une partie du site. Euh, qui est, qui est coincé. Enfin, si euh, par exemple il si y a une seule personne qui sait faire toute la partie technique bonjour ça peut être un peu, euh, un peu gênant euh, oui et puis surtout on, euh, on avait pensé à tout ce qui était euh, faire attention à être toujours dans l'auto-formation euh, à pas, pas, pas se reposer sur nos acquis, bon, surtout nous, euh, on a une équipe qui est super variée. Dans l'équipe, on a des gens qui sont arrivés, qui avaient à peu près zéro connaissance, euh, qui avaient déjà quelques bases, mais à euh, qui manquait énormément de choses. Donc on fait très attention, nous, dans l'équipe, à, à, bah, euh, quand on lit un article intéressant, à le, à le passer aux autres, à avoir des débats, à essayer vraiment de se former, de, de, se, tenir, de se tenir à jour, histoire de ne pas écrire des articles avec des connaissances qui datent d'il y a 2-3 ans. Euh. Même en sciences sociales, 5-6 mois, ça suffit des fois à être complètement à la ramasse. Euh, que ce soit au niveau du fond, au niveau de la forme, du vocabulaire qui est plus adapté ou des choses comme ça. Et c'est dommage d'avoir un article qui est super mais qui a un vocabulaire à la masse et qui du coup va, ne correspond plus aux standards. Et je crois que c'est à peu près tout. Euh,
2: bon, on voit que vous avez un peu chaud nous aussi. Je pense que tout le monde a un peu très chaud. Donc euh, là on voulait finir vers. Euh, fin, on voulait terminer le débat maximum vers 16h, mais euh, je propose qu'on ouvre à, au public. Et si vous avez des questions. Euh,
6: je me posais une question, j'ai pas encore eu le temps de, de, de tout lire de tous vos médias. Voilà, J'apprends aussi à vous connaître par le biais de, cette, de ce rendez-vous aujourd'hui. Euh, je me posais une question par rapport, enfin moi depuis euh, quelques temps j'ai commencé dans ma pratique professionnelle à écrire en écriture inclusive. Je me demandais si c'est le cas pour toutes, si c'est pas le cas, si ça fait débat au sein de l'équipe, euh, euh, voilà. si au niveau hiérarchie ça pose problème éventuellement pour, pour celles qui ont des questions de hiérarchie. Voilà.
5: Alors donc à on a ça fait très longtemps qu'on a adopté l'écriture inclusive, euh, sauf dans les, dans les titres et dans les chapeaux. Pourquoi Pour la, exactement la raison dont que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire que si on met un, un titre en écriture inclusive, il ne va pas être référencé sur le sujet en question. Voilà. Mais sinon, on a. Euh, alors après, on a parfois des discussions. Est-ce qu'il faut dire auteur Est-ce qu'il faut. Eux Ou est-ce qu'il faut dire autriceux Je ne sais plus. Pour précurseur, l'autre jour, qu'est-ce qu'on met Précurseuse Précurseuresse pré <rire> Voilà, ce genre de choses. Mais ça fait vraiment très, très longtemps. Euh, parfois, on oublie. Parfois, euh, euh, ça s'impose. Ça va de soi. Mais donc. Effectivement, la règle. Et à l'AFP aussi, ils se sont posés la question. Donc l'AFP, c'est vraiment c'est autre chose. Hein. C'est euh, 3000 journalistes, c'est euh, la, la, la deuxième agence dans le monde, etc. Donc ils ont eu toute une réflexion. Et donc ils laissent pour l'instant un peu à la liberté à chacun de, de le faire dans, dans le texte, sauf dans les, dans les titres et dans les chapeaux.
0: Ouais, nous à va vu qu'on s'est lancé quand même très très récemment, pour nous c'était juste évident dès le départ que oui à l'écriture inclusive.
5: Je ne
0: concevais pas qu'on puisse dire ah non on ne va pas le faire alors qu'on on se lance et que ça va dans le. Enfin moi j'estime, mais c'est mon point de vue, hein, ça va dans l'ordre naturel des choses et l'évolution de la manière dont on écrit aujourd'hui en tant que personne, en tant que journaliste, enfin voilà. Puis aussi, fin, genre, encore parler de YAG, mais à YAG, on écrivait déjà en écriture inclusive. Euh, avant que ce soit à la mode, même si ça n'est pas encore complètement à la mode, mais en tout cas, on, on le faisait déjà avant. Euh, pour, ça, moi, ça a été très naturel dans toute ma pratique professionnelle en tant que journaliste. Donc voilà, pour moi, ça paraissait très, très logique, en tant que nouveau média qui arrive sur les questions LGBT, ne pas le faire... Euh... Limite, c'est contradictoire, en fait. Limite, si on m'avait dit « Ah non, 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 pas d'écriture inclusive, j'aurais claqué la porte ». Non, peut-être pas, mais en tout cas, j'aurais bataillé pour ça, c'est sûr. Après, effectivement, en interne, on a toujours, comme tu disais, hein, des débats précurseurs. Enfin, voilà, on tombe toujours sur un autre genre « Ah, celui-là, comment on dit ?» Enfin, ce qu'on dit auteur, autrice, ce genre de truc, en fait. Mais ça, c'est du détail, ça n'empêche pas de, euh, bah, de le faire bien, voilà, de faire l'accord de proximité, de trouver des petites parades, des fois, pour, pour ça, enfin, voilà... Euh... Mais, mais au contraire, je trouve ça limite euh, stimulant, en fait, comme, euh, comme pratique. Enfin, ça, ça amène à être plus créatif, des fois, dans son écriture, de devoir se casser un peu la tête pour trouver un titre sans avoir à mettre un point E, point S. Euh, voilà. Moi, je trouve ça plus intéressant, limite, ouais, de, de faire ça comme ça. Et puis, voilà, c'est pas seulement dans l'air du temps. Enfin, pour moi, c'est vraiment une question d'évolution na naturelle des choses. Enfin, non, pas naturelle, mais euh, voilà, enfin, l'évolution des choses. En tout
5: cas. Je voudrais juste rajouter un truc, c'est qu'on pose la question ici, mais... En Belgique, en Suisse et au Canada, c'est des questions qui ne se posent pas. Hein. Ça fait très très longtemps, en particulier au Québec, qu'ils ont adopté l'écriture inclusive. Hein.
6: Et euh, rapidement, oui, pour les ours à plumes, euh, oui, nous, dès le début, euh, c'était euh, vraiment, ça faisait partie euh, euh, de notre charte, on va dire. On venait toutes euh, de milieux militants, donc on avait déjà l'habitude, voilà, d'utiliser euh, l'écriture inclusive dans les tracts, etc. Euh, et par contre, on s'était laissé une liberté au niveau des rédactrices, voilà. Chacune euh, faisait comme elle veut, si elle mettait des, des points euh, médians, des points euh, normaux, euh, euh, des tirets, bon, pas entre parenthèses, euh, bien sûr, parce que ça, c'est encore autre chose. Euh, et puis on, on essaye voilà, de, de se relire attentivement là-dessus parce que c'est vrai que euh, quand on a l'habitude, enfin moi je suis journaliste donc quand j'ai l'habitude pour le, le boulot d'écrire, euh, <rire> voilà, des, bon, des fois j'écris en écriture inclusive de manière euh, normale au boulot alors et après je recorrige et puis euh, dans l'autre sens pareil il y a des fois des coquilles donc, euh, mais on sait que c'est voilà, assez important donc on, on essaye. Euh, J'espère que dans la revue il n'y aura pas de, de coquilles, voilà, on essaie de faire attention. Mais, euh, mais oui, on espère que, à force de lire des articles en écriture d'inclusive, ça devienne automatique. Euh, nous pour
7: Roseau, c'est pareil, on ne s'est pas, pas posé la question, ça, ça s'est fait naturellement. Après, on s'est effectivement posé la question de est-ce qu'on met un point, un point médian, un tiré euh, voilà, D'ailleurs on a écrit euh, un, un article assez, assez fourni sur euh, l'écriture inclusive et ses limites aussi parce que c'est vrai que trouver des parades pour éviter les points, les tirer, alors déjà pour le référencement c'est bien, et il ne faut pas oublier que pour certaines personnes qui ont des difficultés de lecture ou qui utilisent des logiciels de lecture, ça peut être aussi un frein. Alors euh, bon, on n'a pas pour autant renoncé à l'écriture inclusive, c'est pas possible, mais je pense qu'il faut être aussi conscient de ça, euh, conscient et conscient de ça, et euh, voilà, mais pour nous, effectivement, on ne s'est pas posé la question et on a, donc, euh, on a une charte en fait, euh, d'écriture, donc euh, « celle et ce »,« marquez ce le voilà. ». Pour, pour le coup, on est toutes sur le même, euh, euh, sur le même niveau, donc on écrit toutes euh, de la même manière et donc on, on se relie effectivement attentivement parce que ça peut, euh, ça peut laisser pa passer facilement des coquilles. Voilà.
3: Euh, bon,
7: pareil, chez Simonet, on ne s'est pas posé la question,
3: c'était le premier truc sur lequel on s'est mis d'accord euh, par contre on a changé il euh, n'y a pas longtemps, alors euh, un petit peu mais on a changé euh, la forme de l'écriture inclusive euh, parce qu'on a fait un gros chantier euh, de relecture de tous les articles du site. Euh, Pauline euh, y a fortement participé, ça fait six mois qu'on est dessus à quatre. Euh, C'est long parce qu'on a refait, on a repassé sur tous les articles en fait et on a décidé, euh, parce qu'avant on utilise les points médians, quand on faisait e.e.s ce qui est un peu lourd, on a décidé de virer le deuxième point médian. Ce qui voulait dire absolument tout modifier. Et euh, on a essayé d'avoir une réflexion plus générale sur euh, l'orthotypo du site. On a fait un super article là-dessus, si vous voulez aller, euh, aller le lire. Euh, on a essayé vraiment de réfléchir à tous nos choix euh, orthographiques et typographiques euh, par exemple, ne pas utiliser, euh, ne pas dire une noire. Ne pas utiliser noir en tant que, euh, que non, mais en tant qu'adjectif. Euh, ne pas mettre de majuscule à noir, parce qu'il y a, y, a, y a pas mal de choses qu'on a essayé de réfléchir comme ça, et qu'on a essayé d'harmoniser sur l'ensemble du site, euh, dire uh, Daesh et non pas État uh, islamique. Bon, en l'occurrence, on n'a pas encore écrit sur eux, donc on n'a pas encore eu l'occasion, mais on a essayé de réfléchir à toutes ces choses-là, euh, d'employer toujours le vocabulaire préféré euh, des personnes concernées, etc. Et euh, je pense que c'est assez... Euh assez utile pour ne pas perdre de temps à terme, de prendre le temps de faire une, une grande charte au départ, de se mettre d'accord, euh, ne serait-ce que pour les... Euh, on utilise beaucoup les formes valises, euh, Illustratoris, etc. Euh, ils se mettent d'accord, bon, pour Illustratoris, c'est euh, évident, par contre effectivement pour, je ne sais plus ce que c'était l'exemple tout à l'heure, voilà, précurseur honnêtement, je ne je crois pas qu'on l'ait déjà tranché celui-là, mais enfin, on essaye à chaque fois d'avoir une forme qui s'entend à l'oral de préférence, on privilégie la forme historique si elle existait, autrice euh, plutôt qu'auteur, euh, mais le, pour chaque mot ça peut donner euh, une heure, deux heures de débat, ça peut être super long, après heureusement, ce n'est pas le cas pour, pour
7: chacun. Il y a aussi l'idée de, de faire, puisqu'on parle d'écriture inclusive, à terme, ce serait bien d'avoir une langue inclusive. Et c'est pour ça aussi qu'on utilise « illustratoris » sans point médian, mais en un seul mot. C'est parce qu'à l'oral, on peut dire « illustratoris ». Donc on réfléchit à ça aussi, d'essayer maintenant d'éviter de, de passer par le point médian ou les « slash
1: », tout ce que vous voulez, et d'avoir juste en fait, des mots qu'on puisse utiliser à l'oral et de pouvoir, ouais, même en parlant, être inclusif. Quoi.
5: Est-ce que ça serait intéressant pour vous, collectivement, d'avoir quelque chose comme un kiosque ou un salon de, des magazines féministes, engagés, LGBTQ, quelque chose qui puisse être à la fois physique de temps en temps et en ligne de façon plus permanente Est-ce que ça vous donnerait collectivement un plus gros poids, une plus grosse visibilité, plus de trafic ou pas
6: Je pense que oui, carrément, après, euh, euh, enfin, la question c'est, euh, si ce service est payant, bah, après on est encore dans d'autres difficultés. Quoi. Mais, euh, mais sinon, oui, je pense qu'on est toutes à la recherche de plus de visibilité. Et, et, euh, et puis voilà, des endroits comme euh, la librairie Violette Co. Où,
5: voilà, on, on a... en est un en fait.
0: Ouais, un voilà. Un petit peu.
5: Est... À part une librairie physique qui vous, qui vous offre une plateforme euh, ponctuelle est-ce qu'il y a des moyens d'organiser de, ça euh, comme une plateforme collective C'est pas une question...
6: enfin. Voilà, à laquelle on a pu déjà réfléchir, j'ai l'impression. Euh, parce que, bah, d'une part, voilà, pour tout ce qui est euh, papier, bah, on a déjà des, quelques relais comme, euh, comme la librairie. Euh, ensuite, pour le web, bah, malheureusement, c'est beaucoup de bouche à oreille, où on tombe dessus sur Facebook, etc. C'est vrai qu'on n'a pas forcément... Euh, euh, voilà. Après, nous, on avait réfléchi un moment à mettre un petit encart euh, nos copines euh, voilà, pour mettre nos sites. Euh, puis finalement, euh, voilà, on, on, on s'est pas attelé sur le sujet euh, mais oui oui effectivement ça serait ça serait intéressant voilà peut-être de développer quelque chose euh, mais je ouais là comme ça je sèche je vois pas moi je suis preneuse hein, S'il il euh, y a des personnes qui veulent faire des choses
5: <rire> voilà mais Bon, nous, ça fait très longtemps qu'on a lancé l'idée justement de faire un grand truc sur tout, toutes ces choses qui sont, euh, que vous faites et qui sont, euh, qui sont en ligne et qui sont super. Et, euh, et là, je sais pas, c'est un mélange de, de priorité, d'actualité, de procrastination aussi sûrement. On ne l'a pas encore fait, mais on le fera, c'est sûr. Hein
3: après, je pense qu'il y a aussi des choses qui se sont déjà faites de façon un peu informelle et pas forcément très réfléchie. Euh, bah, Pauline, qui est ici, est te un coup <rire> a, a lancé une, euh, un nouveau format sur ces monnaies qu'on appelle la ressourcerie, dans laquelle on va essayer de, de partager des ressources. Euh, et je... non, on n'a pas partagé tous les gens ici présents, mais je pense une petite moitié. Euh, on fait régulièrement des articles les uns sur les autres. Je sais que Teriane avait relayé l'initiative d'une des nanas de Simonet qui est archéologue, oui, et qui a fait beaucoup d'articles sur l'archéologie de genre, euh, être une femme archéologue. Euh, et elle avait lancé un sondage. Euh, elle avait eu je ne sais plus combien de centaines de réponses. Euh, parce voulait savoir... Je crois qu'elle avait demandé aux archéologues de raconter ce qui leur arrivait sur le terrain, les remarques, les, les actes, etc. Ça avait été relayé par Tariane, ça nous avait apporté beaucoup de vues, donc merci. Et euh, voilà, je pense qu'il y a déjà des choses qui se font un peu naturellement, mais rien de, rien de structuré pour l'instant.
5: Radio Parleur, le son de toutes les luttes.
7: Retrouvez-nous sur radioparleur.net